0: Nagranie i produkcja Studio Plac.
1: Nazywam się Barbara Klicka, a to jest podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dzień dobry. Dzisiejszy podcast ma nieco nietypową dla siebie formułę. Nie będzie bowiem odnosić się do żadnego z artykułów, które opublikował w ostatnim czasie dwutygodnik. Sam postara się być tekstem. Moje gościnie będą dziś tekstami. W stolicy trwa właśnie organizowany przez Dom Spotkań z Historią Warszawski Tydzień Kobiet. To cykl spotkań z autorkami, działaczkami, kobietami, które w różnych sensach współtworzą krajobraz tego miasta. Moje dzisiejsze gościnie z całą pewnością są takimi osobami. Pierwszą z nich jest Joanna Miller, poetka, literaturoznawczyni, krytyczka literacka. Ostatnio laureatka Silesiusa za całokształt. Cześć, Asiu. Cześć. Wolisz, żeby nie mówić o Silesiusie za całokształt? Nie,
2: nie możemy mówić. <laughs> bardzo, <laughs> bardzo się bardzo cieszę. cieszę.
1: <laughs> Drugą z moich gości jest reżyserka, dramaturzka, naukowczyni, kulturoznawczyni Weronika Szczawińska. Cześć, Weroniko. Cześć. Zaczniemy od samego początku. Chciałabym z Wami porozmawiać dzisiaj o tym, co to znaczy być kobietą, artystką. Czy to jest jakaś szczególna droga, czy może nie? Jak o tym myślicie? I zacznijmy właśnie od samych waszych początków. Czy od początku myślałyście o sobie per poetka, nie poeta, albo reżyserka, nie reżyser? Tak, ja zawsze o
0: sobie mówiłam jako o reżyserce i myślałam jako o reżyserce. To się chyba łączyło z, z takim nieuchronnie feministycznym rysem światopoglądowym, który miałam od jakiegoś tam wczesnego nastolentwa. Ale też, kiedy ja studiowałam reżyserię na początku lat dwutysięcznych, to w Polsce i chyba w Europie ten zawód był bardzo mocno jeszcze zmaskulinizowany i my z koleżankami, wtedy stanowiłyśmy chyba taką pierwszą dużą grupę pokoleniową, która wchodziła do tego zawodu. To oczywiście nie znaczy, że reżyserujących kobiet w Polsce i w Europie wcześniej nie było, ale chyba nigdy ich nie było aż tyle naraz, albo nigdy nie miały, nie stworzyły sobie platformy do, do porozmawiania o tym w ogóle, co to, co to znaczy. Więc dla mnie to wyodrębnienie się też, też było istotne ze względu na taki, taki kontekst, że no właśnie czułam, że pojawia się coś, coś nowego. Tak? Że ten, ten zawód być może się przekształca też poprzez taką zmianę ludzką.
1: Mhm. A pamiętasz jeszcze pytanie dodatkowe. Pamiętasz ten moment, bo powiedziałaś, że twój światopogląd jakby był kształtowany w nastoletniości. Pamiętasz skąd do ciebie przyszło, przyszła taka możliwość? Pamiętasz skąd ci się otworzyła w głowie taka klapeczka? Wszystko co teraz powiem to będzie jakaś hipoteza tak.
0: i być może fantazja na temat swojej e, przeszłości, genealogii, genealogii. chyba <gry> pamięć e, taka autobiograficzna jest zawsze takim fantazjowaniem. Znaczy, po pierwsze wydaje mi się, że chyba trochę z domu, to znaczy jednak z takiego e, e, wpojonego e, prze, przekonania, że no, jednak tutaj no, nie ma jakichś takich istotnych różnic, e, co mogą robić w życiu ludzie różnej płci, ale też wydaje mi się, że z jakiegoś takiego szczególnego momentu historycznego. To mm -hmm. znaczy, jakoś tak dosyć mocno pamiętam, no, wtedy jeszcze w zasadzie jako dziecko, no bo jestem rocznik 81, ten początek lat 90. kiedy strasznie się w Polsce kotłowało, też pod kątem praw kobiet. I pamiętam na przykład takie dosyć mocne poruszenie znajomych i przyjaciółek mojej mamy związanych z zaostrzeniem niesławnej ustawy, antyaborcyjnej i, i takie dyskusje, no właśnie, co się dzieje, dlaczego, więc ja nie chcę tutaj twierdzić, że tam od początku lat 90 byłam zagorzałą feministką czy coś takiego, ale mam wrażenie, że istniał taki klimat społeczny, do którego miałam trochę dostęp, że to jest po prostu istotna, istotna sprawa.
1: To ciekawe, co mówisz, dlatego że ja też jestem rocznik 81 yy, i wyrastałam, ale dorastałam w takich okolicznościach, które absolutnie mi tego nie dawały i opisałabym ten czas właśnie m, przy pomocy zupełnie innych
2: yy, metafor. Joanna, yy, Joanna Miller. No to ja jestem od was dwa lata starsza yy, i chyba bliżej, w, jeżeli już mówimy o tym wyrastaniu... Yy, w którym mógł lub mógł nie narodzić się w nas feminizm, albo mógł się narodzić, to ja raczej jestem w tej um, bańce, gdzie ten feminizm przyszedł dosyć późno. E ale oczywiście ten background, to podglebie rodzinne, wychowania, środowiska, z którego wychodzę, no ono musiało tak zadziałać, że jednak ten feminizm się pojawił. Na zasadzie oporu, buntu i chyba takiego walczenia o samą siebie. Y y oczywiście też nie chcę fantazjować, kiedy był ten moment, że kliknęło. Natomiast pamiętam, nie wiem czemu... Takie spotkanie to było moje jedno z pierwszych spotkań. Wydaje mi się, że jeszcze nie miałam książki, czyli to było gdzieś około 2003, drugi rok. Prowadziła to spotkanie młodziutka wówczas chyba jeszcze w liceum Monika Glosowic, która jest teraz jurorką <gul> wspomnianego Silesiusa. Wtedy się nie znałyśmy. Było to spotkanie w Rybniku. I brałam udział w nim ja i Marta Podgórnik. Chyba wtedy też pierwszy raz spotkałyśmy się z Martą i Monika jako pierwsze swoje pytanie zadała pytanie o to, czy ważna dla was jako piszących jest płeć. To, że jesteście kobietami piszącymi. I było tak, że Marta Podgórnik powiedziała, że jest nieważna, bardzo się zjeżyła na to, spo, na, na to otwarcie w ogóle naszego spotkania, a ja wtedy po raz pierwszy tak publicznie i sama sobie odpowiedziałam, że to jest ważne, tak. Oczywiście na początku może w tomikach aż tak tego nie tematyzowałam i tak naprawdę gdzieś tam dopiero około roku 2009, czyli kiedy pod moją współredakcją wyszły solistki i taka pierwsza antologia poezji kobiet w Polsce, to wtedy jakby te, 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 te pytania pojawiały się coraz częściej. tak To już nie było pytanie o to, czy ważne jest, że jestem piszącą kobietą, ale też te wszystkie inne no, rzeczy, które wchodzą, kiedy zadasz sobie to fundamentalne, tak czy nie. Ale taki tryb, chyba kiedy ten feminizm już się zradykalizował, no, to jest pewnie doświadczenie wielu z nas, to był ten rok 2016. Nie tylko mówię o protestach, oczywiście ale też tak jakoś prywatnie gdzieś w, w maju um, uczestniczyłam zresztą Basiu, ty też w festiwalu Silesius, w którym no, no, nie było prawie kobiet i z tego zrobiła się duża granda. Ja w niej też czynnie uczestniczyłam, też pier, tak, pierwszy pamiętam, raz po, postawiłam istnieją. się i też postawiłam trochę jakby mam wrażenie wtedy, jakby stawką było też to, no ja byłam wtedy współnominowana do tej nagrody z Basią, która <głos> otrzymała tę Nagrody. Ale sama wiesz, jak to był trudny moment, bo Bardzo. też y, dla, byłyśmy w jakiejś tkance, z której trochę trudno się było wyrwać, z drugiej strony wchodzić w jakiś język, który może dla nas y, ze względów jakichś charakterologicznych nie był naszym podstawowym językiem. No tak, dla mnie język protestu, oporu długo nie był tym językiem dla mnie łatwym. A wtedy to się zaczęło. Już wtedy zaczęłam pisać Tomi Gwaruj, no, którym już tak chyba mocniej. No, I to mocniej. był też rok, kiedy wyszła druga antologia poezji kobiet, czyli Warkoczami. Więc to są te momenty.
1: Wymieniłaś rok 2009, kiedy ukazały się solistki. Przypominam sobie, co towarzyszyło pierwszej antologii poezji kobiet w 2009 roku. Z dzisiejszego punktu widzę to jest w ogóle niewiarygodne. Jak, mm -hmm. e, jaki rodzaj narracji e, towarzyszy u, e, tej publikacji? To znaczy pogardliwy, e, jakiś bardzo e, no deprecjonujący pod każdym względem. E, I no tak, to niewiarygodne, że to nie było aż tak dawno temu. Tak, no chciałam was zapytać o zmianę o to, co się zmieniło przez te lata. Bo zidentyfikowałyście się jako feministki, zaczęłyście tak myśleć o sobie, powiedziałyście sobie, że płeć w waszym pisaniu jest, czy w waszym reżyserowaniu, ale też w pisaniu, Weroniko, jest, jest ważna. I czy ona jest ważna w ten sam sposób teraz jak wtedy, na początku. Dodam, we mnie ta ważność, choć cały czas ją uznaję, niesłychanie ewoluuje. To jest tak ogromny temat. To My znaczy wie... właśnie...
0: Sama nie wiem, co z tego kociołka z problemami teraz wyciągnąć, bo ym, jestem ciekawa, być może mamy tutaj podobnie, że, y, że no, ta, ta, ta ważność, ona cały czas jest gdzieś tam nieustannie, ale chyba ona się tak strasznie z, z, zmienia i ma jakieś i nawroty i fikołki i, i odmiany. Ja nawet nie wiem, czy w tym momencie dysponuję taką emocjonalną pamięcią, żeby to wszystko po prostu tak ładnie, tak ładnie po, po, poukładać. Czuję, że to, to uznanie istotności tej płci dla twórczości kiedyś mogło być czymś zupełnie innym i mogło być w moim przypadku też takie uwikłane w jakieś takie pozorne wybory. A teraz mi się wydaje, że to w ogóle Zresztą To już, już, już tłumaczę. Wiesz to, to takie, że na przykład wydaje mi się, że mogą funkcjonować kiedyś w takiej opowieści, że generalnie jakby mam bardzo silnie taki feministyczny światopogląd, ale na przykład nie chcę być identyfikowana z czymś, co by nazwano kobiecą reżyserią. Mm -hmm. I pewnie mm. wtedy, jakby mi postawiono takie pytanie kilkanaście lat temu, to zaczęła się strasznie plątać i kompletnie nie wiedziała, co mam z tym zrobić. Tak? Znaczy, dlaczego te rzeczy jakoś się nie, 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 nie spotykają wydaje mi się, że tak mogło być, bo rozmawiało się wtedy, i ja też byłam częścią takiej rozmowy o tym wszystkim, bardzo na takiej płaszczyźnie chyba intelektualno-estetycznej, a brakowało tam po prostu takiego czynnika reprezentacji, koleżanek, z sieciowania, realnego środowiska i też czegoś takiego, że ten feminizm w sztuce, w teatrze na przykład, to nie jest jakaś taka zdobycz, że my po coś wejdziemy, coś zrobimy i tak już zostanie tak na zawsze.
1: <gry> I, już będzie, I już będzie feminizm. I już tak? będzie
0: feminizm, który zapanuje. Za, za, za Więc to, takie, to, to, co mówię o takich pozornych wyborach, to takie rzeczy, które w tym momencie albo kompletnie by mnie nie obchodziły, albo bym jakoś in, inaczej spróbowała um, opowiedzieć. Ale może tu się na razie zatrzymam, bo chyba sobie muszę jeszcze jakoś to poukładać. Dobrze.
2: I... Tutaj na naszym poletku poetyckim to było to rozróżnienie, którego my się bardzo jako redaktorki no najpierw solistek, potem warkoczami trzymałyśmy, czyli poezja kobiet, a poezja kobieca. Bo jednak ta etykietka poezji kobiecej, tak jak reżyserii kobiecej, no to, to właśnie była etykietka i też bardzo trudno, właśnie ty to kociołkiem, bo to jest też kociołek terminologiczny, tak? I zawsze jakby bardzo bardzo się pilnowałam, żeby mnie nie przejęto, żeby mnie jakaś narracja nie przejęła. Dobrze wiemy, jak, jak nawet w dobrej wierze pewne narracje przejmują nasze głosy, więc to też był dla mnie temat po prostu. To znaczy e, chociażby, no nie wiem, w, w książce Waru, która była też wspólnie stworzona z jonną Łańcucką, e, która jakby miała ten głos komiksowy, czy ten obraz komiksowy, to już e, jakby jest taka, taki rodzaj e, negocjowania, co jest co jest moje, co jest moim głosem, co jest powiedziane w, w formie my, co jest naszym, naszą wspólnotą dwóch artystek, które się za to zabrały, ale też wspólnoty większej, z której się wywodziłyśmy, czyli seminarium wspólnego pokoju. I to znowu to była i jest wspólnota raz większa, raz mniejsza, wielogłosowa, bardzo różna. I też bardzo się starałyśmy, żeby nigdy nie mówić takim jednym głosem. Ja jeszcze tylko bym powiedziała, bo to mi jakoś przyszło mam tu chyba z tym. Z tego, też dlatego, że właśnie kończę czytać książkę Rebeki Solnit Matka wszystkich pytań, którą wcześniej nie sięgnęłam, nie wiem czemu. I ona tam bardzo ładnie pisze o tym, że my ciągle żyjemy, my jako kobiety feministki w, takiej, w takim trybie po prostu fight or flight, walcz tak. albo uciekaj, co w gruncie rzeczy może wcale nie jest dla nas osobiście, czy dla kobiet, choć nie chcę, żeby to esencjonalnie zabrzmiało, ale to nie jest nasz tryb taki naturalny, i on Ni bardzo niczej. wyniszcza. Niczej, niczej. Tak. niczej, tak. Oczywiście, choć ona tam mówi, że może dla mężczyzn to jest troszkę, trochę łatwiejsze ta, ta, ta walka z jakichś tam tak. powodów. Ona bardzo kładzie nacisk na to, żeby, żeby też korzystać właśnie z takiego potencjału pozytywnego, budowania pewnych wspólnot. Mówi o takim trybie tend and be friend, tak? żeby się być przychylnym, zaprzyjaźniać w jakiś sposób i coś tworzyć, niż tylko walczyć, bo no, o tym się też dużo mówi w kontekście na przykład protestów kobiet, aktywistek, które są po prostu ich aktywistów, wypaleni, wyniszczeni, po prostu wpadają w jakieś psychiczne tarapaty i tak dalej. I sama odczuwam to we własnym tworzeniu, że kiedy jest ten moment, kiedy ja już nie muszę, czy nie chcę, czy na chwilę mogę nie mówić w czyimś imieniu, a mogę mówić o czymś innym, albo napisać pozytywny wiersz. To jest trudne. Rzeczywiście jest
1: mi <śmiech> bardzo bliskie to, co obie powiedziałyście w tym sensie, że to negocjowanie między pojedynczością, a wspólnotą, które jest nieuchronnie związane z tym tematem, o którym dzisiaj rozmawiamy, to jest również też tem temat, który wraca do mnie i bardzo często i też odpowiada odpowiedzi na to pytanie są we mnie różne, w zależności od momentu, w którym ja się znajduję. A ponieważ szczególnie nie lubię takiego poczucia zobowiązania, to znaczy tego, że należy, należy, to pewnie one przekornie dosyć fluktuują z przeproszeniem.
2: Mogę ci przerwać? Tak. tak mam w głowie twój wiersz standard, standard, który jest takim <grym> dla mnie sztandarowym, to znaczy wierszem, w którym się mierzysz z tym, czym czy, czy mam iść z grupą, czy jednak się wycofać? To jest nieustanne też moje pytanie.
1: Powiedziałaś, Weroniko, o tym kobiecej reżyserii. Na poletku poetyckim powstało to w seminarium, o którym sobie powiemy, wspólny pokój. Powiedziałaś, że brakowało środowiska, czy sieciowania, brakowało więzów przyjaźni, jak rozumiem, czy poczucia wspólnoty właśnie, takiej realnej, namacalnej wspólnoty. Czy coś takiego powstało w końcu? Wiesz co, wydaje mi się, że, że tak, że, że, że powstało,
0: natomiast hmm, chyba trudno byłoby mi to podczepić pod Jakikolwiek taki kontekst, nie wiem, i, i instytucjonalny, tak? I ja mam wrażenie, że po prostu dokonała się jakaś taka. Z, z, zmiana y, może trochę pokoleniowa, a trochę związana z tym, jak się prowadzi te praktyki w teatrze, y, która po prostu do, doprowadziła do takiego naprawdę większego po, po, połączenia y, y, ludzi ze sobą, do tego, że ludzie zaczęli, y, zaczęli gadać, a wcześniej wydaje mi się, że pojawił się przez chwilę taki bardzo niebezpieczny trend, to właśnie to, o czym Joanno, w, w, wspomniałaś właśnie o takim za, zagarnianiu tych, tych narracji y, feministycznych czy, czy kobiecych, bo my przez chwilę byliśmy bardzo modne. To znaczy zrobiło się coś takiego, że w Polsce pojawiło się Tyle e, reżyserujących kobiet, że wytworzył się taki trend. Jest super. Mamy reżyserki. O matko, jaki ten teatr polski jest D europejski y i światowy <gry> i równościowy. No w pewnym tak. momencie nawet jakieś takie, nie wiem, i, i, i jednemu z festiwali, kt który zresztą ja bardzo ceniłam i jakby bardzo, bardzo lubiłam, towarzyszyło właśnie takie straszliwie irytujące mnie hasło Polski teatr jest kobietą. <gry> tak. No tak, bo, tak. Tak, nie e, no, no jest e, hasło, które nic nie mówi. E, nic e, nie. Tak. Nie mówi. E,
1: są też hasła Warszawa jest kobietą. Warszawa jest kobietą. Cóż tak. nie jest kobietą? Cóż nie jest kobietą?
0: Cóż nie jest kobietą, prawda? Jakby tak. w, tych, w tych współczesnych tak. czasach. No i właśnie wtedy trochę się wydawało, że ten temat jest odfajkowany. Też, też część jakby, kobiet reżyserujących zaczęła odnosić naprawdę wielkie sukcesy, dostawać bardzo, bardzo, bardzo ważne nagrody. Więc trochę się wydawało, że takie, to w ogóle o co, o co chodzi? Tak? I teraz w, w, wydaje mi się, że może coś, co przynajmniej w mojej praktyce było takie przełomowe, to jednak uświadomienie sobie, że my musimy przestać mówić o samych reżyserkach, tylko rozpoznać taką no bardzo głęboko klasową strukturę tego środowiska, w którym jesteśmy. No bo tak, mój zawód łączy się z tym, że ja pracuję z ludźmi. Tak? Ja trochę pracuję sama, ale jakby ta najistotniejsza kompetencja polega na tym, że właśnie ja mam tę, tę grupę. I mogę w tej grupie zająć bardzo różne pozycje od takiej utwardzonej liderki, po jakieś tam inne, może, może ciekawsze. Ym, I w pewnym momencie zorientowałam się, że wyjście z tego właśnie klinczu tych modnych reżyserek polega na tym, że my musimy trochę mówić o solidarności z aktorkami, scenografkami, choreografkami. Jak gdzieś tam od początku swojej praktyki chyba miałam taką intuicję, żeby dawać pracę kobietom, to znaczy w, w takim sensie, nawet w takiej prekarnej sytuacji, w jakiej jest początkująca reżyserka, tak, jest. my zawsze możemy dawać pracę, bo to my konstruujemy te drużyny twórcze, które potem jakby przedstawiamy dyrektorom. Więc miałam taką tendencję, no ale właśnie po, potem zorientowałam się, że to nie chodzi tylko o to, żebyśmy my tam były, ale żeby popatrzeć, jakie kłopoty i wyzwania stoją właśnie przed innymi osobami identyfikującymi się jako kobiety, w, 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 wykonującymi wszystkie inne, poza właśnie tą będącą na świeczniku reżyserią zawody teatralne. Mhm. Um, Gdybym teraz miała powiedzieć o takim miejscu, które jest dla mnie jakoś tam szczególnie feministyczne pod tym kątem, to jest taki kolektyw, który ja współtworzę, on się nazywa Instytut Sztuk Performatywnych, INSZPER, i tam są i, i, i mężczyźni i, i kobiety, ale jakby wszystkim nam bardzo są bliskie wartości feministyczne. Jeśli chodzi o reżyserki, jestem również Ania Smolar, jest tam również kuratorka i dramaturzka Marta Kajl i mam wrażenie, że też z naszymi kolegami Miałem Buszewiczem, Grzyskiem Reską i Piotrkiem Wawrem Juniorem sporo sobie tam mówimy o właśnie takiej solidarności również pod kątem właśnie, właśnie feministycznym.
1: Znowu, bardzo jest mi bliskie to, co powiedziałaś. To poczucie inkluzywności wydaje mi się teraz najbardziej takim dla mnie istotnym elementem feminizmu, do którego ja chciałabym należeć. I też w seminarium teraz jest może moment na to, żeby wrócić do wspólnego pokoju, bo Ty powiedziałaś o, o waszej, waszej wspólnocie twórczej. i Joanno, przez wiele lat byłaś jedną ze współtwórczyń seminarium Wspólny Pokój, który odbywało się w dawnym sd -ku. Opowiedz więcej coś o, o tym miejscu i o tym, po co ono zostało powołane.
2: No tak, tutaj z kolei właśnie myśmy jako wspólny pokój powstały, powstali, bo tam są też od razu mówię mężczyźni, żeby nie było. To było miejsce, które od 12 lat funkcjonowało i na początku rzeczywiście, na początku przez wiele lat instytucjonalnie było zaczepiane pod Staromiejski Dom Kultury w Warszawie. Zresztą no to miejsce kobiece, dla kobiet, mówiące o sztuce, literaturze szeroko pojętej, ale też nie tylko, bo to były też seminaria, na przykład był świetny seminarium o autyzmie, więc to, to, to były różne, powiedziałabym, działalności, gdzie interesowało nas właśnie to pytanie, ta matka wszystkich pytań, czy, czyli kobieta. No i przez lata jakby to funkcjonowało też zaczepione w, o w ogóle środowisko poetyckie, skupione wokół wówczas Beaty Guli, Tomka Świtalskiego, Pisma Wakat i tego, co, co przez oni przez 30 lat już właściwie w Warszawie robili. No i tak... Rzeczywiście to były takie seminaria, które zasysały całą Polskę, mogę powiedzieć. Tak, znaczy, to znaczy, goście, gościnie przyjeżdżały z całej Polski. Miało ono też taki charakter, że wprawdzie te pierwszych sześć seminariów prowadziłam ja, no bo była ta gula, która to stworzyła, miała taki pomysł, ale później już była sztafeta, to znaczy każdy i każda z nas mogła zgłosić swój projekt, zaproponować lektury czy materiał, nad którym pracowaliśmy i po prostu poprowadzić takie spotkanie. To
1: a propos właśnie roli silnego lidera, czy silnej liderki, to było pierwsze takie miejsce, z którym ja się zetknęłam, które rzeczywiście realnie wprowadzało, wprowadzało rolę słabego lidera. Tak. <laughs> każdorazowo. Tak. I to było, mówimy o roku 2012 na przykład. Tak.
2: 2011 na przykład. Zaczę zaczęliśmy, bo pamiętam tak. Więc to było też miejsce, życiowe ważne dla wielu osób. Znaczy ja na przykład tam trafiłam, będąc w trzeciej ciąży i nie za bardzo w ogóle wiedząc, jak sobie z tym ułożyć świat. A była tam na przykład przyjaciółka moja, która miała siedem córek. I, i to jest właśnie to, kiedy o tym mówię, a mówię no, troszkę nas używając, przepraszam cię Magdo, jeśli tego słuchasz, ale to było, to pokazywało, że my nie jesteśmy jednolite w żaden sposób pod względem ideologicznym. To znaczy ten feminizm matki wielodzietnej różni się od feminizmu na przykład, nie wiem, lesbijek, które były w naszym gronie, tak, albo dziewczyn, które nie chcą mieć dzieci i jakby też to jest ważny dla nich temat, tak. Ale też ta różnorodność właśnie osób prowadzących i tematów był, dała nam możliwość poznawania różnych stanowisk bez okopywania się i grodzenia. No natomiast, no właśnie, w 2010 roku zostałyśmy jakby wyrzucone, nie tylko wspólny pokój, ale nie cała... W 2020. Tak, absolutnie, 2020 rok. To jest też o tyle ważne, że wiadomo, co się działo na ulicach. Były protesty przeciw jednej władzy, natomiast nas wyrzuciła, dla mnie dla moich przyjaciółek, no to był klincz też, no wiadomo, była pandemia, nie było jak się spotykać. Nie wiem, dla mnie osobiście było to też trudne, no byłam z wszystkimi dziećmi w domu, a miałam już ich wówczas piątkę, więc to było po prostu osobisty i instytucjonalny i wszelaki krach na nas spadł i trudno było właściwie, no przeciw my mamy najpierw czemu protestować, przeciw czemu mamy najpierw protestować, tak? Czy tu na ulicę wychodzić, czy jednak bić się z władzą w Warszawie, no... My działamy nadal, jesteśmy stowarzyszyłyśmy się, jesteśmy garstką, bo rzeczywiście ludzie się powykruszali, trochę nie wiedzą co się dzieje, czy my się spotykamy. Przez kilka miesięcy gościłyśmy w Muzeum Literatury i tam miałyśmy seminaria, no, a ogólnie działamy na osiedlu jazdów, osiedle domków fińskich, ale oczywiście tu wschodzę do tej pracy po prostu od podstaw. To znaczy my w gruncie rzeczy ten domek musimy same opłacać, a każda z nas wylądowała w dosyć trudnych sytuacjach życiowych. Łącznie z Beatą Gulą, która wcześniej była tą naszą animatorką, ma matronką, matką. No a w gruncie rzeczy teraz ma też pozamykane dojścia do instytucji kulturalnych w Warszawie. Więc no, to jest dosyć Ciężkie. Mm -hmm. Ciężki temat. Ale nie poddajemy się. Chcemy wydać książkę <śmiech> Marii Cyranowicz. Tak. Weroniko, y
1: chciałam zapytać właśnie jeszcze y o, bo ty powiedziałaś, że nie było takiej podstawy instytucjonalnej y dla twojej wspólnoty. Y ale czy, y czy teraz wy to stowarzyszenie, które współtworzycie, y ma być takim inkluzywnym miejscem, do którego wpuszczacie też kolejne osoby, które będą współtworzyć te wspólnoty z Wami. W, w, wiesz co, my chyba raczej
0: yy, chcemy wypuszczać takie kiełki na, na, na zewnątrz, bo my tak, trochę nie mamy do czego wpuszczać. W takim tak. sensie my jesteśmy takim bieda kolektywem, strasznie prekarnym. Bieda kolektyw. Nigdy nie dostaliśmy, że sam raz tylko dostaliśmy jakieś dofinansowanie, potem już nigdy. W zasadzie to teraz <laughs> przez chwilę funkcjonowaliśmy w takiej formule półinstytucjonalnej. Yy, mogliśmy zapraszać rezydentki i rezydentów, żeby robili u nas rzeczy za zero złotych, yy, a my udzielaliśmy feedbacku. No ale tak się, tak, się długo, tak się długo nie da, tak? To znaczy z, żadne, z żadnej strony, nawet jeżeli osoby są żywo zainteresowane tym, żeby dostać właśnie taką opiekę merytoryczną i miejsce. Więc teraz już wracamy raczej do, do właśnie takiego bieda, bieda kolektywu. Więc trochę tu nie ma do czego wpuszczać. My tak st staramy się, że tak powiem, wzmacniać w tej, w tej grupie i być może troszeczkę wypuszczać to, co mamy dzięki temu wzmocnieniu na zewnątrz. Natomiast jakbym nie mówiła um, o, o instytucjach, to bym mówiła o takich praktykach czy podgrupach w mojej twórczej praktyce, um, no, które w, w właśnie stawały się takimi um, nieformalnymi instytucjami um, właśnie da, da, dającymi no taką, taką so wspólnotę, tak? czy, 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 czy solidarność. I tutaj na przykład wymieniłabym taką podgrupę, którą ja tworzę z aktorką Mileną Gauer. Milena jest aktorką teatru jeracza w Olsztynie od zawsze, od kiedy skończyła tam szkołę. I razem z Mileną zrobiliśmy w 2008 taki mój samodzielny debiut na podstawie Elfrida Jelinek, która wtedy była w Polsce bardzo mało wystawiana. To była prepremiera Um, takiego fra fragmentu, większego tekstu um, dramatów księżniczek. Nasz spektak nazywał się Jackie, śmierci księżniczka. I wydaje mi się, że w ogóle był jednym z takich pierwszych otwarcie feministycznych spektakli w polskim teatrze. Takich, że ten feminizm tak nie, wy, tak nie wystaje z kąta, tylko tak po prostu jest. Tak. I nie jest zadeklarowany, nie tylko jest, za, jest ucieleśniony. Po i, 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 jest i obie twórczynie, i trzecia twórczyni scenografka, Iza Wądołowska jakby bardzo tego, bardzo, bardzo tego chcą. I my z Mileną mamy tę wspólną praktykę do tej, do tej pory. A to, to już jest sporo, 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 sporo lat. Były takie momenty, kiedy próbowano nas rozdzielać, nie pozwalano nam praktyki w jednej instytucji. Dlaczego? No tutaj to są takie tajemnicze meandry dyrektorskich umysłów, Rozumiem. tak Pięknie. bym po, po, po,
1: powiedziała. Pozdrawiamy dyrektorskie umysły. Pozdrawiamy
0: dyrektorskie umysły. Ale na przykład udało nam się pomimo tego rozsadzenia do różnych ławek, zrobić jeszcze na przykład z Milną w 2015 roku taki mini spektak w Instytucie Teatralnym Ciotunia na podstawie Fredry, który opowiadał w zasadzie o tym, że każda kobieta powyżej 17 roku życia już jest stara, już jest ciotunią i już generalnie jest na przegranej, na przegranej pozycji. Mhm. E, e, ostatnio już właśnie mogłyśmy wrócić do takiej legalnej, pełnej współpracy ze sobą i, i, i z, zrobiłyśmy też z innymi twórcami twórczyniami czas porzucenia według Eleny Ferrante. E, więc jakoś tak bardzo jest to dla mnie cenna rzecz, bo to jest coś, co się bardzo zmienia w czasie. Jesteśmy już zupełnie innymi dziewczynami niż w 2008. E, Milena też w tym czasie w imponujący sposób rozwinęła swoją samodzielną praktykę aktorską. Znaczy ona jest jedną z takich aktorek, o których by się powiedziało, że to jest artystyczny wyemancypowana, taka, która nie tylko twarza, ale, ale tworzy i, i w, w ubiegłym roku taki triumfalny miała pochód przez... Y Festiwale ze spektaklem w Anny Kerasińskiej, Łatwe Rzeczy, gdzie Milena, no właśnie, performuje taką ogromną niezależność aktorską na scenie, opowiadając o tym, co to znaczy być jej ciałem albo być taką aktorką jak ona. W tym spektaklu gra również niezwykła Irena Teleszburczyk, nestorka Olsztyńskiego Teatru. Więc na przykład to taka moja podgrupa z Mileną, tak? Czy, nie wiem, taka grupka, którą tworzę razem ze współtwórczyniami spektaklu Klub? który powstał w 2021 roku, gdzie 10 dziewczyn kończących aktorstwo w Warszawskiej Akademii Teatralnej zaprosiło mnie do współpracy na takim z założenia zbuntowanym spektaklem, bo one dostały rolę w dyplomach i rozpoznały te role jako głęboko krzywdzące, to znaczy tak w skrócie mhm. rozpoznały te role jako matki, żony i kochanki w takim sposób, powiedziałabym, stereotypowy, nie w taki, że można zagrać fajnie matkę, fajnie żonę, fajnie kochankę na swoich zasadach, tylko w takim stereotypie, podczas gdy koledzy otrzymali jakieś tam sprawy i tematy do grania. No i potem jak dziewczyny zgłosiły to władzom szkoły, to dostały taką obietnicę, że mogą zrobić coś, swo coś swojego. I, i, I tak się na narodził, yy, narodził klub, do którego ja też zaprosiłam z ramienia takich twórczyń zewnętrznych typu tam scenografka, kompozytorka, yy, no też same kobiety, żeby właśnie pokazać dziewczynom dopiero wchodzącym w zawód, że my naprawdę jesteśmy w teatrze na każdym stanowisku. Bo bardzo mną wstrząsnęło to, kiedy one mi powiedziały, że one przez cztery lata szkoły, w zasadzie nigdy nie pracowały na żadnym tekście napisanym przez kobietę. I byłoby im bardzo trudno w ogóle, może poza jakimiś takimi najbardziej highlightowymi nazwiskami, w ogóle wymienić piszące kobiety, z którymi mogłyby się zidentyfikować. Na przykład ten krąg klubu, o którym pewnie mogłabym mówić bardzo, bardzo dużo i o jego właśnie też współtwórczyniach, takich jak Marta Szypulska, Dobrawa Burkała czy Toniki Rożynek.
1: Teraz ostatnie pytanie takie z kategorii wspólnotowej żebyście tak wskazały swoją takie, swoje takie linie, kobiece linie. Ja, ja wiem, że to jest z konieczności w takiej rozmowie zubażające, niepełne, że te linie przypominają bardziej grzybnie niż linie. Ale, ale chodzi o to, żeby ktoś, kto nas słucha, mógł prześledzić taką ścieżkę ewentualnie i zobaczyć, dokąd to ona prowadzi.
2: To trochę w odniesieniu do, do dyskusji, która parę lat temu się, się przetoczyła. Na, to był artykuł Joanny Orskiej, dlaczego poetki nie układają się w linię. Ja sobie zażartowałam w moim ostatnim tomiku, nawiązując do tego Ponieważ wydaje mi się, że właśnie bardziej ta metafora grzybni, czy jakiś takiego, no tu arachnologiczna metafora by mi weszła, to znaczy jednak to, to takie usieciowienie, te zaploty bardzo nieoczekiwane. Ja oczywiście pewnie mogłabym swoje matki wymieniać i mogę je w, w, wymienić poetyckie matki, nie będę tu jakoś szczególnie oryginalna pewnie, no bo to będzie i Krystyna Miłobędzka, Janna Świerczyńska. No ale też te wszystkie młode poetki z, mo z mojego pokolenia, tak, jakby nie wiem, Bianca Rolando to jest dla mnie ważna poetka. Szczerze mówiąc, no właśnie mogłabym wymieniać i wymieniać i wymieniać, bo ja też bardzo jestem zaciekawiona różnymi językami, też pewnie dlatego jakby mam idealną pracę, bo pracuję jako redaktorka głównie z poezją. Więc tych języków przychodzi do mnie bardzo dużo też na poziomie takich warsztatów, czyli rzeczywiście są warsztaty, pracownie Biura Literackiego na przykład, w tym roku prowadziłam połów i po prostu przychodzą ludzie z tematami, wydaje by, wydawałoby mi się, że ważnymi i wydawałoby się, że ten temat można obrobić na trzy sposoby, a ja tu dostaję 200 sposobów, tak? I w związku z tym ta metafora linii zupełnie mi tu nie przylega, no bo to są te zaploty, dialogi, też jakby wracając do pytania twojego tam sprzed paru minut o to, co się zmieniło, no wydaje mi się, że tych przeplotów jest dużo więcej, to znaczy, że rozmawiają ze sobą piszące dziewczyny, dialogują, nawiązują do siebie w wierszach i ja jednak już nie mam poczucia, że jesteśmy solistkami tak jak było tam w 2009, tylko jednak jest chór, ale też ten chór z którego my się ciągle musimy wyłączać wyzwalać, żeby mieć tę solówkę, tak, żeby, żeby, żeby coś takiego zrobić. Nie odpowiedziałam ci na to pytanie, ale trudno. No, zrobiłaś muzykę
1: swobodnie improwizowaną w tak, tak. solo. Wereniko? Ja na pewno
0: podłączyłam się do tej grzybni. Zrobiłam też spektakl o grzybach, więc wiemy. Jakby to gdzieś ciągle coś pełza. Tutaj jakieś strzępki pełzają w, w, w mojej okolicy, ale nie. Aha.
1: Wrócimy do to tego. Wrócimy do tego. To, to się wykasuje. To się wykasuje.
0: Mm, no tak, nie, więc na pewno też nie, nie umiałabym wskazać niczego takiego prostego, zwłaszcza, że w ogóle wydaje mi się, że w takim myśleniu o teatrze i o teatrze w Polsce tutaj tych w ogóle linii kobiecych nie ma. Tak? One są tak skutecznie pokasowane, niezrobione, a wręcz istnieją tak komicznie silnie ustanowione męskie genealogie. Tak? jakby w niektórych tradycjach te, teatru polskiego to jest w ogóle silniejsze niż w innych, ale takie, nie wiem, się jakieś takie konferencje ze studiów, że ktoś tam mówi ja nie mam ojca, ale Grotowski był moim dziadkiem, a Stanisławski coś tam. Więc jakby to, to mi się kojarzy od razu z takim czymś, że dobra, to może my to pomińmy na dzień dobry, prawda? Tak. No bo to, to już jest taki poziom, wiecie, czasami jakby jest w tej feministycznej optyce taki moment, że takie patriarchalne praktyki wydają się trochę komiczne tak. po prostu w, w, jakim, w jakimś sensie. Ale gdybym miała jakby... W, 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 podrzucić parę ta, takich, takich nazwisk, co, co, co do których czuję się jakoś tam absolutnie za, zadłużona i trwająca w jakimś takim nieustannym y, zachwycie, to tutaj pewnie czołówkę stawki ot, otwierałaby Chantal Ackerman, y, bo zobaczenie i arcydzieła, jakim jest Jean Dilman, a widziałam po pierwszy raz chyba jakoś w okolicach 2006 roku, na jakichś takich przedziwnych pokazach w kinie Lab, o których mało kto wiedział. Mm -hmm. Tam była retrospektywa filmów Ackerman. Na te filmy zabrała mnie moja przyjaciółka Kasia Bojarska, wybitna badaczka, której zawdzięczam, pozdrawiamy Kasię, zawdzięczam większość rzeczy, jakie posiadam w swoich zwojach mózgowych. Więc Kasia zabrała mnie na, na, na ten przegląd Ackerman i zobaczenie tego, jak można zrobić film o kobiecie, który jednocześnie w tak nieprawdopodobny sposób podaje refleksji w formę. No właśnie, stawia sobie pytanie, jak opowiedzieć to doświadczenie i wkodować je w formę. znaczy, to mnie po prostu zmiotło. I to chyba znacznie bardziej niż jakiekolwiek doświadczenie teatralne. To znaczy, mhm. ja zawsze potem, jak coś robiłam w teatrze, to sobie myślałam, że chciałabym zrobić coś takiego <laughs> jak John Dillman. Albo, że chciałabym tak umieć, umieć myśleć. Po, po, potem, kiedy przez chwilę prowadziłam taki fakultet na Akademii Teatralnej z reżyserek filmowych i tam się trochę wgryzałam, właśnie w to, co, co Ackerman zrobiła, to budziło coraz mój większy i większy zachwyt. tak? Znaczy, ta jej współpraca z operatorką Babette Mangold, y, ta, po prostu taki zakaz y, fragmentowania tego ciała granej przez delfin serii Grzan w kamerze, ustawienie kamery na takiej wysokości wzroku, bo ona była niska. Tak? Znaczy, w ogóle czy no to taki niesamowity przykład, który się zawsze daje, że nikt nie wiedział na planie, y, ile będzie trwała, y, trwało kręcenie sceny przypalonych ziemniaków, bo nikt historyki na takiej sceny nie <śmiennie> Myślałam,
2: to jest coś, co bym chciała robić w sztuce. Tak?
0: tak To znaczy, że są te nieopowiedziane doświadczenia. <śmiennie> które jakby domagają się tak gwałtownie tego, tego swojego, swojego
1: języka. No to By... brachczajno po prostu. No tak. To jest, Ta, no... Tak Brach motyw z tymi ziemniakami, naprawdę. No
0: brachczajna pewnie tam była jednym z takich nazwisk na, na, na studiach, które jakoś tam absolutnie wstrząsająco też mi coś tam ro robiły w, 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 we wszystkim. Um, no nie wiem, po, po, po Ackerman też jakoś taki przyszedł zachwyt nie z Wardą i tutaj też um, to nie, nie tylko chodzi o to, jakie ona miała ogromne dzieło i w jaki sposób z taką niezwykłą lekkością ona traktowała wszystkie bardzo poważne te te tematy, ale też ani Zwarda wciela coś co ja w ogóle bardzo lubię obserwować, znaczy to była stara baba artystka, tak? Ja jestem wielką fanką takich artystek, którym udało się dożyć za tego momentu byta starymi babami. Patrzę to... ku nim z nadzieją. <śmiech> I jakby no ta, 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 ta wielka, jakby patronka, jakby no, nowej fali, która tam, nie wiem, będąc pod dziewięćdziesiątkę objeżdżała świat, będąc obcięta w nagarnek, na mając ufarbowane połowy włosów na oberżynowy kolor i kręcąc wciąż, jakby bardzo takie żywe, radykalne filmy. Ym, tak, i tu w zasadzie takie dzie dzieło Wardy oczywiście też łącznie z tą klasyką, jaką jest Kleo od piątej do siódmej i z tym, co tam się dzieje za przeproszeniem z tak zwanym kobiecym podmiotem, który po prostu strasznie się boi, więc idzie sobie na spacer i to, że ta kobieta nie musi, żeby dostać jakąś legitymację podmiotową, nie musi zostać mężczyzną ani kimś bardzo poważnym, może być sobie taką odpiosenkareczką w sukience i jakby do 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 doświadczać jakby tej egzystencji w całym pięknie grozie, tak bym powiedziała. Um, więc no tutaj takie dwa, dwa, dwa nazwiska, ale też no... Mm ojej, nie wiem, aż się zapowietrzyłam, bo to jest <śmiech> tyle pisarek, poetek. <śmiech> po prostu, tak, po bardzo. ale
1: nie, ma, nie czerpiecie radości z mówienia tak, o nich? Na no, przykład, tak. Ja czuję wielką radość z mówienia o starych babach rzeczywiście mhm. też. Dopiero co słuchałam Ingi i Wasiów w, w radiu, która mówiła o tym, o feminizmie starych kobiet i że mhm. w, w, stare kobiety, które reprezentują, w, stare w wieku postprodukcyjnym, które reprezentują...
2: Lat jesteśmy, stary, Ta, tu lat jesteśmy stare. Od
1: 17 lat jesteśmy stare. Które reprezentują z, e, swoje młodsze koleżanki, które są jeszcze w wieku reprodukcyjnym na demonstracjach, e, w różnych okolicznościach, a potem nikt ich nie reprezentuje. I rzeczywiście poruszyło mnie to bardzo. Mhm. Więc e, tak, jestem zdania, że należy rozmawiać o feminizmie starych bab trochę oddzielnie. E, e, tak. i jestem wielką, jestem wielką fanką starej baby. E, no właśnie. Ja, ja też może jeszcze do tego wrócimy, a
0: może też bym, za, wiesz co, zamk zamknęła w swoim jakby kontekście też ten temat, o który zapytałaś właśnie tego, tych, tych linii, bo yy, tak wyskoczyłam z takimi wielkimi nazwiskami inspirujących mnie artystek, ale jakby chciałabym to też tak ściągnąć do takiej codzienności w takim sensie, że Jakoś wydaje mi się, że ta, ta, takie osoby, z których ja się też wzięłam i które są takimi moimi mistrzyniami, są po prostu artystki, z którymi miałam okazję współpracować. Mm -hmm. tak? I to tak. jest na przykład ta taka relacyjność no właśnie pracy ze wspomnianą już Mileną Gauer, czy moja wieloletnia współpraca dramaturgiczna z Agnieszką Jakimiak, która teraz jest również re, re, reżyserką mm -hmm. ro, re, Agnieszka, czy też wieloletnia współpraca z choreografką Agatą Maszkiewicz, od której mam wrażenie, że, że nauczyłam się naprawdę więcej niż przez cztery lata szkoły, szkoły teatralnej, czy no właśnie takie koleżanki, z którymi mam okazję sobie rozmawiać, jak przywoływana już tutaj Ania Smolar. Więc jakoś tak mam wrażenie, że trochę, trochę te moje linie to są te osoby, które miałam okazję spotkać i z którymi właśnie miałam okazję się tak za zapl zaplątać w tej
2: te grzybnie.
1: To też jest bardzo bliski, co mi co powiedziałaś.
2: No tak, bo to też jest kwestia takiego raz, że współpracy, która nas inspiruje wzajemnie i tu się te zaploty robią, ale też moment, ja nie lubię chyba słowa wsparcie, bo ono jest nadużywane przez niektóre osoby. Wspieram cię. E, Wspieram jeśli cię. Wiesz o, o czym ja mówię, ale tak, ale jakiś rodzaj takich niteczek, które cię momentami otulają, albo mhm. cię e, takie wiecie, ktoś cię ściąga z jakiegoś niebezpieczeństwa, rzuca ci jakąś linkę, więc e, taka jakaś, taka właśnie te linie byłyby też w takiej poetyce troski e, czy etyce troski y, którą mamy o siebie nawzajem i to, co też powiedziałaś o tych starych babach. Y, też wydaje mi się, że to, no to się to troszeczkę już zmieniło. Pomyśleć, czy
1: nie, ktoś się na mnie nie obrazi, ale <śmiech> nie, no nie. No myślę, że. No właśnie chodzi o to, że nie.
2: <śmiech> Cytowałaś wierszczyńską. No, <śmiech> no, tak, ale, tak, tak, ale tak, tak. Też to, ta, ta świadomość, to, to, to ma też swoją moc, tak? Y, y, kiedy so, o sobie samej to powiesz i jakoś. Y, więc to jest bardzo ciekawe. To też mnie interesuje sama, już jestem z starą babą, ja więc też, wchodzę. Ja też. I też wydaje mi się, że to, że trochę nasze pokolenie, które jak powiedziałyśmy wcześniej, jakoś się bardziej odezwało w różnych dziedzinach sztuki, jak my wchodzimy teraz w ten wiek właśnie, no to też jest mam nadzieję, taka, mam taką nadzieję, że też te kobiety w jakimś wieku nie będą przeźroczyste. Tak? Nie tylko nie są przeźroczyste już teraz młode dziewczyny, które protestują, e, matki lub nie matki, ale też właśnie te, te babki będą teraz miały coraz więcej do powiedzenia, o czym chociażby świadczy nagrodę dla, dla Zyty Ruskiej. Tak <gry> jest.
1: Słuchasz podcastu Dwutygodnika, magazynu o kulturze. Dobrze. Wyjdźmy teraz ze wspólnego mhm. pokoju i przejdźmy do naszych indywidualnych pokoików, do własnych pokoików. Poświęciłyśmy wspólnocie sporo czasu. Chciałabym teraz was zapytać o wasze indywidualne praktyki. O to, jak kobiecość odciska się w waszych indywidualnych praktykach. Gdzie wyznaczyłyście sobie na własne potrzeby granice między indywidualnym a wspólnotą?
2: Mogę zacząć. Przeszła mi do głowy metafora. Pojawiła się tu brachczajna i ona i w eseju otwarcie i chyba w takim eseju o skórze z tej drugiej książki pisze b, tak, w, w, w błonach umysłu, ona tam pisze o tym, co mnie uderzyło, choć to jest przecież jasne, że skóra to nie jest tylko to, co zewnętrzne, ale też jakby to, co wewnątrz i dlatego my jesteśmy takimi organizmami, gdzie trudno to postawić granice, gdzieś z wnętrza, gdzie ze wnętrza, gdzie się otwieramy, gdzie zamykamy i od tej metafory bym chciała wyjść właśnie w myśleniu o tym, właśnie, że w Takiej praktyce twórczej poetyckiej mojej, trudno mi jest oddzielić to, co jest zewnętrzne, a co wewnętrzne. E, oczywiście y, są takie momenty, kiedy właśnie już nie chcę. Y, symbolicznie iść na ten marsz. To znaczy, że chcę zostać w domu, nie chcę kolejnego wiersza pisać w trybie my, w czyimś imieniu, też w moim własnym, ale właśnie w takim trybie walczymy. Czasem mam ochotę tej zrobić ucieczkę, gdzieś tam do własnego. Choć oczywiście nie chciałabym, żeby ta ucieczka była jakimś eskapizmem, łatwością. Nie. Tyle tylko, że jak się przyglądam też moim starszym Tomikom, zawsze gdzieś jestem w w, tym, w tej sferze domowej. To znaczy, no, dużo wierszy poświęciłam macierzyństwu. Tak? Czyli tym bardzo prywatnym kwestią. Wydawało mi się może jeszcze kiedyś, że to są prywatne kwestie, a dobrze wiemy, że nie. I to chyba wchodziło do moich wierszy, kiedy ja jeszcze nawet nie wiedziałam, że wchodzi mi publiczne, że to jest po prostu dyskurs publiczny, kiedy opisuję, nie wiem, jakąś przemoc położniczą, albo po prostu też wciskanie mnie w, w jakąś formatkę, formatkę matki. I też oczywiście bardzo zawsze tematem było dla mnie jakby negocjowanie siebie jako osoby piszącej, twórczej, a byciem tą osobą reprodukcyjną kującą, tak? Zaprzęgniętą trochę też przez społeczeństwo do, do, do tej reprodukcji, a nie produkcji, nie wytwarzania. Więc y Czasem wydaje mi się, że te wiersze, które wydawały mi się prywatne, osobiste, pisane we własnym pokoju, nagle się okazują najbardziej wspólnotowe i też miałam to doświadczenie, bo czytelniczki czy czytelnicy nagle mówili mi, że wow, to jest taki zaangażowany wiersz, ja w życiu tak o nim nie myślałam, ale oczywiście są też te momenty zmęczenia aktywizmem jakiegoś, aktywizmem w pisaniu, tutaj mówię w praktyce twórczej, czy, czy w jakiejś takiej działalności, no nie protesty, tylko właśnie jakaś praktyka Twórcza, kiedy yy, w, w, chciałabym trochę napisać o tym zmęczeniu, wydaje mi się, że też to widać jakby w, w moich tomikach, znaczy tomik i yy, ten poemik z się Łańcucką, on jest bardzo opisany na, na gniewie, na frustracji, na wspólnocie i tam jest też użyta figura chóru greckiego, yy, gdzie nawiązuje do trojanek. Ale już na przykład Hista, wydawało mi się, że to będzie Hista and Hersista. Wydawało mi się, że to będzie tomik, tomik o histerii, jako też takim ujarzmianiu kobiet, tak? Wsadzając je w rolę histeryczek, Natomiast on się tak zaczyna. Potem no, niestety zdarzyło się to, co się zdarzyło ze Staromiejskim Domem Kultury. Ja musiałam napisać kilka ballad apaszowskich, które już były o protestowaniu, o buncie, o rugowaniu nas też z życia publicznego jako jako kobiet, tak? No, a, a Nowy Tom to z kolei też wydawało mi się, że napisze tomik może trochę optymistyczny, już taki z wejściem właśnie w taki wiek średni, gdzie już mogę być tą starą babą. I jest kilka takich wierszy, gdzie sobie trochę śmieje się samej siebie jako, jako starej baby, ale z drugiej strony no zauważyłam, że to jest tak mocno tomik o przemocy w takich zwykłych, relacyjnych, osobistych sferach, no, że on znowu chyba Niestety jest jakoś publiczny, no bo tej przemocy jest bardzo dużo. On się bierze z, z okropnych słów, które słyszę w, w różnych momentach. No i tak.
0: Weroniko. Ja może zaczęłabym od takiej malutkiej dygresji, zanim wrócę do tego głównego, y, głównego tematu, bo y, też wydaje mi się może ważne, żeby wrócić do tego, co mówiliśmy o tej wspólnotowości i o tym, że no właśnie feminizm każdy z nas jakoś tam ewoluował. Ja też właśnie nigdy nie chciałabym sprawić takiego wrażenia, że to było zawsze takie super i ten feminizm <śm> był taki idealny, bo na przykład w momencie, kiedy zaczęła się ona mówić o, o macierzyństwie, jakby ja sobie przypomniałam takie momenty, kiedy na przykład ja jako liderka drużyn twórczych, robiące nawet spektakle na feministyczne tematy, potrafiłam całkowicie ignorować to, że moje współpracowniczki na przykład ym, zostały matkami. Tak. Tak? I oczywiście jakby gdzieś tam na, na, na papierze no wszystko pięknie, no wspaniale, że masz dziecko, no ale jednak y, brakowało mi wtedy takiej refleksji, że być może trzeba zmienić cały proces przygotowywania spektaklu. tak, Albo żeby kompletnie inaczej pomyśleć, a ja usiłowałam jednak wcisnąć w siebie te niepasujące do siebie kształty, to znaczy na przykład praktykę osoby, która została stała właśnie matką, z takim regularnym procesem produkcji. Mhm. Myślę, chcę tak myśleć, że teraz już bym tego nie zrobiła, staram się jakby działać inaczej. To też pokazuje taki, nie wiem, przewrót może w świadomości nie tylko indywidualnej, ale w ogóle takiej praktyki, tak? Że jakby właśnie od y, mówienia o tematach do też jakby... Do wcielania. Z, do, do, do wcielania. Mówię o tym, no bo jakby moje bycie jakby w tej y, sytuacji jakby artystycznej jako kobieta też jest po prostu siłą rzeczy, byciem z innymi, z innymi osobami. Y, więc bardzo mi zależy żało, żeby to jakoś tam dopowiedzieć. Um, do A oprócz tego, no, 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 no wiesz co, to właśnie tak sobie myślałam, jak to opowiedzieć, jak, jak, jak tutaj dzisiaj szłam. No, że um, cały czas nie, nie jest wesoło, bo cały czas istnieją te podwójne standardy. I teraz tylko wydaje mi się, że jestem już w takim wieku i mam taką praktykę, że trochę to widzę i trochę nauczyłam się tym manipulować. znaczy, mam wrażenie, że jak się jest artystką, to zawsze jest trochę wariatką. Tak? Znaczy, zawsze się jest tak postrzeganą. Tak? No bo te podwójne standardy jednak polegają na tym, że większość rzeczy, które w przypadku męskim są dobre, w naszym przypadku są niedobre. Tak? To znaczy na przykład, on coś czyta intelektualista, ty coś czytasz bibliotekarka bibliotek i przemątrzała. Marnujesz czas. <śmiech> I marnujesz czas. Nie? I jakby mężczyzna emocjonalny wspaniały, prawdziwy artysta ma ten kontakt ze sobą. Ty jesteś jakby Pryczka.
1: Będę podpowiadać. Będę... O, tak, możemy tak jakby zagramy w, zagramy, w zagramy w taką
0: grę. W taką tak. grę. Masz jakieś jeszcze do głowy jakieś opozycje no, tego typu? Kociołek. No, no, tak, kociołek. No, no właśnie, czy tam... No, powiedzmy, ktoś ma swoją oryginalną praktykę będąc mężczyzną, no to jakby jest po prostu wybitnym twórcą, ale jesteś dziwadłam w sensie. Ekstrawagancki. Ekstrawagancki, yeah. oczywiście ekstrawagancki, a to jest jakby coś takiego dziwnego. I ja mam poczucie, że to, 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 trochę się musiałam w mojej praktyce z tym mierzyć, tak? To znaczy z takim i, i być może... Cały czas jakoś tam, tam muszę. Na pewno coś, co pomimo tego, że naprawdę już mega dużo się zmieniło, mega, mega, to cały czas istnieje takie chyba wszczepione podskórnie poczucie, że te kobiety artystki to są jednak takie wyczyste małoletnie. To znaczy ja mam wrażenie, że nas się nigdy nie do końca bierze serio. I to nie jest tak, że ja bym chciała być brana serio, tak na poważnie, po prostu dokleić sobie wąsa i teraz, nie wiem, siedzieć z berłem na tronie. Ale jednak jest, jest coś takiego, że wciąż, przynajmniej w naszym środowisku, ja obserwuję taką grę w prestiż i ten prestiż jest jakby bardzo mocno dystrybuowany na takich starych zasadach, jakby raczej osobą akulturowanym z mężczyznami. Więc to tak, zaczęłam od takiego narzekania, ale ono, ono niestety jest, 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 jest częścią tego, no bo, mm -hmm. yy, i ma bardzo, duży, ma, ma, bardzo duży w, ma bardzo duży wpływ i też ym, trudno się tutaj nie zastanawiać na przykład na ile to jest coś, co ten twórczość tak trochę czasami krępuje albo co sprawia, że się do, dokłada sobie taką dodatkową cegiełkę. Tak? Na przykład to, że ja się cały życie muszę z tego tłumaczyć, dlaczego w ogóle ten temat jest dla mnie ważny. Tak? Albo co to znaczy być kobietą reżyserką. prawda, Że to jest jakby najczęściej się tam pierwsza, albo w ogóle co, czym jest feminizm w teatrze. Czy jakby też widzieć, nie wiem, no nie wiem, czy się odpowiada na czyjeś zamówienie feministyczne, czy się nie odpowiada na czyjeś gdzieś tam Roz, zamówienie. Dlaczego się
1: maciało bezczelnie? To jest coś, <śmiech> na co ja a na tak, to ja tak. ciągle muszę odpowiadać, co tak, naprawdę te... doprowadza mnie do szału?
0: Nie, no to to, 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 to <gryżam>. musi być rzeczywiście st strasznie, st strasznie, strasznie trudne. Takie poczucie, że trzeba ciągle uzasadniać, dlaczego się jest w jakimś miejscu. Tak, tak. I mi to czasami czuje, daje bardzo dużą siłę i taką bezczelność do dalszej praktyki, bo bardzo mnie to bawi, że jednak mam ten dostęp do tej agory publicznej, jaką jest ta scena. No i że właśnie mogę tam stawiać takie wydarzenia, czy wcielać takie wydarzenia, dzięki współpracy i aktorek, które no właśnie na tej scenie się nie znalazły. Tak? Takie właśnie ekscesywne, związane z tym, że coś jest tam, nie wiem, żeńskie, cielesne, inne. I tak się trochę czułam, jak nie wiem, robiliśmy w 2018 adaptację genialnej przyjaciółki w, w Wrocławskim Teatrze Współczesnym, gdzie bardzo mocno skupiliśmy się na takich wątkach właśnie wstydów. Wstydów związanych i z pochodzeniem, i z byciem kobietą, i z byciem kobietą artystką. I miałam wrażenie, że znalazło się tam parę takich, takich rzeczy, które no jakoś no nie do końca są uznane w ogóle za tematy dla, na, dla sceny. Na pewno to jakoś ba, ba, bardzo mocno mi da dawało siłek. Robiłam taki spektakl y, Onko dwa lata temu, y, który jakby dotyczy też y, y, doświadczenia choroby, którą przeszłam, a która też jest bardzo upłciowiona, gdyż zahacza o żeńskie, żeńskie organy, jakimi są piersi. Y, więc jakby sama taka sytuacja y, y, że ja czułam, że to może być bardzo niestosowne opowiedzenie o raku piersi w takiej kategorii poza smutkiem, płaczem, tym. tylko właśnie wyrastające z takiego dla, pytania dlaczego ja nie mogę o tym opowiedzieć w pełni, a właśnie pozwolę sobie, no, no, bo jasne. też jestem swoją własną szefową. Czasami tutaj dużą, dużą siłę, ale rzeczywiście, no nie wiem, to, to doświadczenie chyba jest takim doświadczeniem negocjacji, konfuzji, wpadania też w jakieś takie pułapki. Na przykład jak sobie przypominam też takich ja wywiadów musiałam udzielać kilkanaście lat temu, czy teraz spadać tym dziennikarzom. <głos> <głos> Pytanie, a z którą falą feminizmu pani się identyfikuje? Tak, tak, Wiecie, takie, taka, taki obowiązek bycia w jakichś szufladkach. Tak? Tak. I ja głupia na to odpowiadałam. No Teraz jak to widzę, to po prostu mi wypadają oczy. nie? Jakby takie, co? <głos> ale no wtedy tak trzeba było odpowiedzieć, no skoro już jesteś tą feministką, to musisz być elokwentna tak. i umieć ładnie tak o tym powiedzieć, żeby nikt nie myślał, że jesteś po prostu głupia. Coś tak. robisz intuicyjnie. No więc tak, zamęt, konfuzja, ale bardzo, bardzo często też taka siła może z tego wynikająca, ażeby zrobić jak jakiś taki figiel w przestrzeni publicznej. Więc te sfery prywatne, publiczne tutaj bardzo połączone.
1: Ja też bym figiel dodała do moich motywacji.
2: Och, jak o, bym dodała super. figiel. To, to ja mogę o moim tak. figlu, bo tak trochę uciekłam ci w poprzednim tak. spotkaniu, to teraz tak do, dopowiem. No bo rzeczywiście te, to, moim figlem, myślę, jest ta piątka dzieci.
1: I, <laughs> i powiedział.
2: moją chyba szufladką. To znaczy chciałam tak. jakby powiedzieć, że ja zawsze byłam płatką nie wygodną, wiem teraz. Teraz po latach też pa, paru krytyków i parę krytyczek się mi przyznało. Że oni nie pisali o mnie, no bo ja byłam taka dziwna, no. Niby feministyczne teksty, no ale piątka dzieci, więc na pewno konserwa. I to był ten figiel, z którym oni sobie nie, nie mogli poradzić, więc nie pisali. Tak? Niezły figiel. To, to jest i tro, wiecie, to trochę tak jest. To znaczy, jeżeli nie mieli, To jest też może kwestia tego, jak nas używają. Do Ten. czego jesteśmy im potrzebni w tych... No, jako poetka to się nigdy pewnie do żadnych mediów takich rzeczywiście środkowych nie, nie przedrę. Ale gdyby to pewnie musiałoby być to coś, co można by było przemienić w taką super szufladeczkę, w hasełko. I spój, spójność. spójność, tak. Tutaj mnie to właśnie, dobrze, że to padło to słowo figiel, bo rzeczywiście mnie to czasem aż do, do, doprowadzało do do łez, czasem do łez, a czasem do łez ze śmiechu, kiedy widziałam, jak się ludzie czasem wiją. Tak? Że, że, I też oczywiście przez lata, no jeżeli już na przykład nie zapraszano, jeżeli ja z tej mojej prywatnej em, Orki, mogłam rzeczywiście pozostawić dzieci, z, najczęściej oczywiście z babcią, yy, 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 i wyjechać, i gdzieś się pojawić. I nagle, yy, tak myślałam, super, po, porozmawiam sobie teraz o mojej poezji właśnie intelektualnie, a to pierwsze pytanie było o, o dzieci. O dzieci. <opened> Drugie <śledzte> pytanie było o ciało i tak dalej. Tak. Właśnie, I to jest ten moment, kiedy mówisz, no... Boże. Tak. Wtedy mówisz, no dobrze, że chociaż nie pytają o, o, o manifest neolingwistyczny, z którego musiałam się też wiele Tłumacz lat, pierwsze tłumaczyć, 10 lat. Tak. a potem z dzieci. Więc powiem wam, że jak w tym roku zaproszono mnie do Berlina na takie spotkanie, gdzie poezja macierzyńska różnych autorek z całego świata była omawiana, też powstaje taka antologia tam to pierwszy mój odruch będzie, był taki, że kurczę, boję się, bo od paru lat nie piszę o macierzyństwie, nie jestem już tak bardzo wikłana w ten temat, u szufladkę, a tu nagle musiałam do niego wrócić. Przestrzeń była cudowna i w ogóle to spotkanie było świetne, ale ten lęk był taki. Trochę taki lęk, jak przypomnieć sobie po prostu traumatyczny poród. To mniej więcej <śmiech> tak, jak przypomnieć sobie, że jesteś w szufladce, poetka macierzyńska.
0: Dawno nie słyszałam nic tak fantastycznego, jak to, co ona powiedziała, że ta piątka dzieci była tym figlem. I naprawdę, i chciałam to po prostu tak jeszcze podbić i powiedzieć, że to naprawdę chyba w tym wszystko się zawiera właśnie Ty. to, że jakby to, to, to doświadczenie w przypadku kobiet artystek właśnie czeka na to sformatowanie, tak. tak? Że jakby nam od jakiegoś czasu wolno się przyznawać do tej żeńskości jakkolwiek rozumianej, wolno mieć te feministyczne poglądy, ale jednak są pewne oczekiwania, tak? I jakby ta, że ta kategoria naszego doświadczenia realnego, naszego życia jest po prostu tak e, obrabiana jakąś taką skrawarką e, i chyba ten no, moment wolności przychodzi, jak zdajemy sobie sprawę, że tak jakby nie musimy się na to godzić, albo już jakby mamy, nie wiem, tyle lat, że już tak, tak. samo się zrobiło, że się na to nie zgodziłyśmy. Mm -hmm. więc Tylko chciałam ci za to podziękować, bo to
1: była jakaś wspaniała fraza. Tak, to jest, wspania to jest naprawdę niezły figur. Słuchajcie, bardzo bym chciała wam zadać jeszcze dwa pytania, a gadamy już za długo. E, więc, ale wiedziałam, że tak będzie, więc wybaczam wam to i nam to. E, pierwsze pytanie, to chciałam, chciałam polecić z grubej rury. E, dotyczy tego, czy uważacie, że w Polsce jest w ogóle możliwa wewnętrzna krytyka feminizmu?
0: Hmm. Myślę, że po powinna być możliwa, tylko no, to, to, to jest strasznie trudne prowadzić taką krytykę w takiej sytuacji półreżimowej. Tak? I jakby w takim, w takim momencie, kiedy naprawdę odbieranie nam praw stało się już rzeczą po prostu śmiercionośną.
1: Ale nie uważacie, ehm, że powinnyśmy mimo to?
0: Wiesz co, tak. I tutaj przyznam, że dla mnie na razie taką w ogóle bardzo dużą inspiracją, to były strasznie piękne słowa, które ostatnio przeczytałam, bo nadrabiałam sobie Prawo do seksu, Ami wasan. I ona tam już w samym wstępie właśnie pisze, że no właśnie feminizm powinien być przede wszystkim szczery ze sobą. I że jakby to jest bardzo trudne, bo to oznacza, że przestaje być tym domem, łonem, w którym wszystkie jesteśmy y, siostrami, <grym dziećmi i <grym> y, 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 y tak dalej. I rozpoznajemy y, no, nie wiem, różnice, y, y, problemy, ale też spotykamy się z taką pra pra pragmatyką bardzo, mm, bardzo nieubłaganą. Nie, 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 nie y, więc Myślę, że te, te, te słowa są jakieś strasznie ważne i że trzeba za tym, za tym iść. To oczywiście wymaga od nas jakiejś bardzo dużej takiej ekwilibrystyki i zwłaszcza w polskich warunkach ciągłego powtarzania, to nie znaczy, że przechodzimy na pozycje konserwatywne. To nie znaczy, że nie podpisujemy się pod tym słowem i tak dalej. No tak, ale ta wewnętrzna szczerość chyba jest czymś bardzo ważnym i pewnie ja bym na początek zasygnalizowała takie dwa tematy i pierwszy... Mm, Pierwszy to byłyby no właśnie słowa, a czyny. To znaczy taki obserwowany przeze mnie cały czas wciąż jakby w praktyce teatralnej rozdźwięk pomiędzy coraz bardziej rosnącym takim zasobem feministycznego słownictwa, również dotyczącego pracy, a realną praktyką. I druga rzecz to są właśnie taki rozpoznanie w jaki sposób działać feministycznie, na przykład w środowiskach, które nie do końca ten feminizm mają w sobie. I teraz jak to robić bez protekcjonalizmu? Ty. Jak to robić z takim rozpoznaniem, że może osoby nie chcą źle, ale na przykład nigdy się nie spotkały z kimś takim, albo z takim słowem, albo z taką sytuacją. I teraz no właśnie jak, jak działać sojuszniczo w takich miejscach, które z założenia prowokują do tego, żeby się na nie obrazić. Tak? I czuję, że tu czasami nie jesteśmy być może przygotowani przygotowani do tego jakoś, um, jakoś, jakoś super. No i mo może jeszcze jedną rzecz bym dorzuciła, chociaż daj sobie sprawę, że to jest akurat ogromny temat, no to to jest jakby właśnie temat też sojusznictwa feministycznego, właśnie w obrębie takiej rozmowy osób, które urodziły się, identyfikują się biologicznie jako kobiety, to znaczy cis-osób z osobami trans, z osobami niebinarnymi, to znaczy tutaj roz, um, jednak pielęgnowanie tej, 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 tej dyskusji, bo, bo, bo czuję, że w tym grajdołku braku przywileju, gdybym miała gdzieś przywołać cień języka Doroty Masłowskiej, że my jesteśmy w tym braku pokoju i braku przywileju, no to i tak powiedzmy cis kobiety najwięcej tego przywileju mają i wydaje mi się, że ta rozmowa w obrębie nie wiem, czy to jest krytyka, ale jakieś takie zauzwracanie na coś uwagi w tej dyskusji fe, fe, femi, feministycznej. Więc znowu kolejny kociołek tutaj tak wlałam nam na stół. To
1: ja dorzucę dwa moje kociołki, jeśli, no pozwolisz. Dla mnie bardzo niepokojący jest powrót do takich narracji poginicznych, które po prostu formatują pewną rozmowę i działają przeciwko inkluzywności grzybniowatości w moim odczuciu właśnie są wykluczające, a nie wkluczające. A drugie, druga rzecz, która bardzo mnie niepokoi, to jest urunkowienie bardzo wielu pojęć związanych z feminizmem. I to, że one są używane jako po prostu hasła marketingowe, sprzedażowe. No więc urunkowienie feminizmu i to, że na, na to się pozwala, a nawet gra się tym, to jest coś, co mnie niesłychanie niepokoi.
2: No tak, ja to zważywszy na czas też i ogrom, no bo to jest temat rzeka. Mi bardzo brakuje właśnie tych seminariów wspólnego pokoju, bo myśmy to u podstaw też, myśmy się same edukowały, czyli czytałyśmy po prostu dzieła różnych fal feminizmu. Dzięki temu mogłyśmy jakoś w praktyce lektury, a nie w tym, co tam sobie przeczytamy w jakichś po prostu, nie wiem, notkach w internecie, w praktyce lektury patrzyłyśmy, co tutaj może nie grało w, u, tej, u tej filozofki feministycznej, teoretyczki czy praktyczki feminizmu. Co daje nam ta, a co daje nam ta. I wtedy te różnice wychwytywałyśmy, zastanawiałyśmy się, jak one grają w naszych osobistych historiach, w tym lokalnym punkcie, z którego każda z nas mówi, z tym właśnie doświadczeniem niepoddanym skrawaniu do gładkich wzorców. I oczywiście bardzo mi tego brakuje, bo ja bym chciała poczytać te najnowsze rzeczy. No nawet Rebekę Solnit. Chciałabym z kimś o niej porozmawiać. Co, co mi się tam w niej podoba? Co nie? Co jest już jakimś może przechwyceniem, urynkowieniem? Ale nie mam z kim o tym porozmawiać, bo instytucjonalnie no po prostu żadna z nas ze wspólnego pokoju nie ma teraz czasu, żeby po prostu przyjść i za darmo poprowadzić seminarium, wyjąć kawałek swojego życia i czasu, żeby to zrobić. Niestety, no takie są realia. Natomiast to, co mówisz, no to oczywiście właśnie i ten nurt boginiczny. Samo pojęcie es esencjalizmu, ja też tu jestem strasznie ostrożna, bo bardzo podoba mi się to, co pisze Luce Rigarej i też to, jak Katarzyna Szopa ją w Polsce wprowadza, a zawsze pojawia się ten straszak a to jest esencjalistka. Natomiast jak Kasia Szopa tłumaczy, jak jest rozumiany esencjalizm przez samą właśnie Lucy Riggerej, to są już, wiesz, okay. grubsze rozkminy. Natomiast tak, takie rzeźbienie po prostu w mydle, czy mówię takim, już taką metaforą, że ugładzanie tego feminizmu, żeby on się stał w super świetną sprzedaj sprzedającą się etykietką, no to jest coś porażającego. Dobrze. I teraz
1: na sam koniec yy, i proszę Was o krótkie odpowiedzi. Doświadczyłyście siostrzeństwa? Ja doświadczyłam. Tak, tak. jest to naprawdę jedno z
0: najbardziej wstrząsających doświadczeń mojego życia yy, i ono trwa i dlatego bardzo nie lubię, jak tego słowa się nadużywa, bo jak ten fenomen istnieje naprawdę, to on nie jest takimi landrynkami i rynkiem, tylko czymś takim, no, naprawdę na życie.
2: Tak, tak, ja też do, doświadczam, doświadczyłam siostrzeństwa, ale właśnie nie w takiej zawłaszczającej. To nie jest wielki wór z, po prostu z, z super emocjami, tylko to są bardzo trudne relacje, czasem takie emergency, to znaczy, że piszesz do kogoś, dzwonisz do kogoś w sytuacji, która zagraża ci jakoś, to nie jest zagrożenie. Zagrożenie życia, ale w jakimś sensie zagrożenie życia psychicznego jest. I to jest siostrzeństwo, którego doświadczyłam. Często się mi to zdarza przez poezję. Znaczy, czytam czyjś wiersz i czuję, że to siostra mi mówi, trzymaj się.
1: A ty doświadczyłyście braku wsparcia od kobiet?
2: Na pewno, albo właśnie takie, najbardziej bolesne są chyba te momenty, kiedy właśnie pod pozorem siostrzeństwa czujesz się wykorzystana w sposób obrzydliwy i rwą się więzi, ale też ty jesteś po prostu, no nie wiem, oszukana tak straszliwie. To chyba są najgorsze momenty.
1: Powiedziałabym tak samo jak Jano.
0: Ja, ja, ja też i pewnie dorzuciłabym do tego ten wątek, o którym ty właśnie wcześniej mówiłaś, taki rynkowy, tak? To znaczy tak. mam bardzo dużą właśnie taką alergię na takie pozorne więzi siostrzeństwa, które de facto jakby są marketingowe, reklamowe i, i zamieniają nas w takie postaci z, re z reklamy feminizmu w życiu codziennym.
1: Dziękuję wam bardzo. Życzę nam dużo prawdziwych relacji i dużo prawdziwych spotkań jeszcze. Moimi gościniami były dzisiaj Joanna Miller.
2: Dziękuję bardzo. I
1: Weronika Szczewińska. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia następnym razem. Słuchasz podcastu dwutygodnika, magazynu o kulturze.
3: Podcast, którego słuchacie jest częścią takiego specjalnego numeru dwutygodnika o sztuce kobiet i życiu artystek. Ten numer powstał w ramach organizowanych przez Dom Spotkań z Historią obchodów warszawskiego tygodnia kobiet. I rozmawiają w nim ze sobą badaczki, socjolożki, reżyserki, artystki wizualne, kuratorki, pisarki, poetki, reporterki, wokalistki. W numerze m.in. znajdziecie rozmowy Olgi Gitkiewicz i Katarzyny Surmiak-Domańskiej o sytuacji reporterek, Marty Madejskiej i Magdy Szcześniak o awansie społecznym kobiet, Iryny Cilik i Maryny Stepanskiej o sytuacji ukraińskich artystek, a także Agnieszki Jakimiak i jagody o reżyserowaniu w teatrze i filmie, czy Iwony Demko i Agnieszki Brzeżańskiej o sytuacji kobiet na akademiach i łączeniu macierzyństwa z pracą artystyczną, jest też rozmowa Zofii Nierodzińskiej, Joanny Pawlik i Joanny Markiewicz o twórczości artystek z niepełnosprawnościami, a także Olgi Hunt i Aliny Synakiewicz o takich relacjach między pankrokiem a feminizmem. Zapraszamy do czytania. Redaktorka naczelna dwutygodnika Zofia Król.
1: To był podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dżingiel, Małgorzata tekleta Dwutygodnik jest wydawany przez dom spotkań z historią Instytucję Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.
2: Nagranie i produkcja studio plac.